0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Développement Royal. Euh, dans cet épisode, on va tester quelque chose d'un peu nouveau que je pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire un épisode solo. Alors, on va tester ça parce que je trouve que c'est assez intéressant, c'est un peu plus intimiste, euh, ça va être l'occasion de se retrouver juste entre toi et moi, où je vais pouvoir te parler comme si tu étais un peu là, en ma compagnie, dans le salon, qu'on voilà, qu discutait un petit peu de, des choses qui nous tiennent à cœur autour du business, du développement personnel, etc. Donc moi ce que je compte faire dans ce type d'épisode en fait c'est te partager bah, mes observations, mes conseils, euh, pour te permettre aussi d'avancer en fait. Voilà, Il y a des réflexions de temps en temps que j'ai, des choses auxquelles je pense, et euh, que je partage bien évidemment avec mon entourage, mes amis, les gens que je côtoie régulièrement. Et je me dis que c'est un peu dommage de ne pas aussi t'en faire profiter toi qui m'écoutes euh, dans le cadre du podcast. Donc, euh, pour info, bah, tu le sais peut-être, hein, je te l'ai déjà dit, mais j'aime bien les anecdotes. Je trouve que ça donne toujours un peu euh, l'exemplification, l'image, etc. Ça rajoute quelque chose au discours. Et pour t'expliquer euh, pourquoi on en est arrivé à faire, euh, pourquoi j'en suis arrivé à faire un épisode solo, hein, enfin, faire des épisodes solo, puisqu'il y en aura d'autres, et eh bien, c'est qu'à la base, je rentrais d'une grosse journée, euh, une grosse journée comme ça de visite, de, de, de choses que je faisais autour du business et euh, bah souvent dans ces cas là en fait je me pose et je prends plusieurs notes tu sais quand tu conduis des fois sans musique sans rien des fois sans, sans pollution bah il t'arrive de penser à différentes choses donc une fois garé évidemment pour être en sécurité j'ai pris euh, j'ai pris des notes en fait de toutes ces pensées de toutes ces observations pour moi déjà et je me suis aperçu que finalement eh ben ça pouvait t'intéresser. Voilà, donc l'épisode le, 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 d'aujourd'hui, il est typiquement euh, issu en fait de ces observations que j'avais euh, prises sous forme de notes. Donc euh, j'espère que tu apprécieras ce nouveau format. Je vais essayer de le développer, de le faire vivre euh, avec tes retours hein, donc autant qu'il soit constructif. Donc tu peux bien sûr laisser euh, un commentaire à la suite de cet épisode ou sur les liens que tu te retrouveras dans le descriptif de l'épisode. Qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? Alors, dans une première partie, on va parler de la délégation et du contrôle de cette délégation dans les différentes tâches qu'on peut confier à des personnes qui travaillent pour nous ou avec nous. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler d'avoir des standards élevés, de l'importance en fait d'élever ces standards dans son activité. Ensuite, on abordera le fait de donner et recevoir, ce qui est à mon sens hyper important si on cherche à se développer, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans le business. Enfin, abordera un quatrième point qui est le fait d'être technique et pointu pour se démarquer, pour faire la différence face à ses concurrents et pour arriver à réaliser des opérations ou des choses là où les autres échouent. Voilà donc un programme ambitieux pour cet épisode que l'on va développer dès à présent ensemble. Donc On va tout de suite attaquer cette première partie où on va parler de déléguer et contrôler. Donc Tu le sais moi je développe différents business, différentes activités en parallèle dans mon activité salariée. Et une de ces activités, c'est notamment la location courte durée. Donc la location courte durée, j'ai commencé avec un appartement, maintenant je vais avoir trois appartements. Et j'ai même créé une société et donc je propose des services de conciergerie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'épisode ne va pas parler de l'importance de déléguer. Pour cela, je t'invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, un des livres référence de ce sujet en termes de mindset, qui est le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, que tu retrouveras en lien dans le descriptif de l'épisode et sur mon guide des lectures que tu peux retrouver également sur mon blog. Je ne sais pas précisément où tu en es dans le développement de tes activités, mais tu te doutes bien qu'avec des journées de 24 heures, il arrive fatalement un moment où, en développant différentes activités, en prenant de plus en plus de clients, forcément tu vas finir par être limité. Si je te donne mon exemple, entre l'allocation courte durée, la conciergerie, et ne serait-ce que le développement de ce podcast, je ne peux pas absolument réaliser toutes les tâches seul. Donc bien évidemment que je délègue une partie de ces tâches à des collaborateurs sous différents statuts. Ils peuvent être salariés, ils peuvent être freelance. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais euh, en tout cas, tu es obligé à un moment donné, si tu veux continuer de te développer et de euh, grandir, de confier un certain nombre de tâches à des tierces personnes. Donc c'est ce qu'on va aborder dans un deuxième temps qui est la partie contrôle de cette délégation. Donc qui dit délégation, dit également contrôle de cette délégation. Et ça me rappelle une époque où en fait, à l'occasion d'un moment où je devais déposer du matériel dans un des appartements, euh, je n'avais pas prévu spécialement euh, de, de vérifier euh, la qualité du ménage réalisé. Mais je me suis rendu compte à cette occasion qu'effectivement, ce n'était pas euh, au niveau de ce que j'attendais. Donc moi, j'ai une certaine idée de ce que je fais et des prestations et du niveau de standing que la clientèle peut attendre et en l'occurrence il y avait des choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas au résultat, euh, qui n'étaient pas du niveau escompté. Donc suite à ça évidemment j'en j'ai fait, euh, fait un feedback et j'ai discuté avec la personne qui est chargée de, de réaliser les ménages pour moi et ça a permis effectivement d'améliorer la qualité. Toute la difficulté dans le contrôle de la délégation, ça va être à la fois d'être en capacité de vérifier que la tâche qui a été déléguée a été correctement exécutée, sans pour autant re rentrer dans une forme de, de flicage en fait, euh, de la prestation et de sa réalisation, et de, sa, et de la façon dont c'est réalisé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner des lignes générales et dire quel est le résultat attendu, mais il faut également être capable, euh, je dirais, de lâcher un peu la bride et de laisser aux gens le, le soin de faire les choses un peu à leur manière. Ce qui permet aussi d'avoir des relations apaisées entre la personne qui travaille pour vous et, et vous-même. Donc ça n'exclut pas de contrôler encore une fois comment les choses sont faites. Il faut qu'elles soient quand même faites, on va dire, à votre manière. Mais il faut arriver à laisser un peu de souplesse dans la façon d'arriver à les faire, car le but à la fin c'est simplement d'améliorer euh, le résultat final, car quel est le but principal qu'on cherche à, à accomplir au travers de cette délégation C'est que le résultat attendu soit à la hauteur euh, de, de ce dont on a besoin. Le plus important, c'est que quelle que soit la nature de la délégation, que ce soit du ménage, que ce soit la gestion de mails, du service client, etc. C'est que, à la fin, le niveau de qualité s'améliore constamment et que, au bout, le client ou les personnes avec qui on travaille et qui euh, bénéficient de nos services euh, soit satisfaits de ce service. Donc, c'est pour ça que il faut se concentrer non pas sur la sur les moyens d'arriver, mais vraiment sur le résultat final à obtenir. L'autre point que je voulais aborder avec toi dans, ce, dans cet épisode, c'est d'avoir des standards élevés. La plupart des gens vont faire des choses euh, par facilité. Ils vont pas chercher à se compliquer. Ils vont euh, aller au plus facile. Et ce n'est pas forcément la meilleure démarche selon moi. Quand je discute avec certaines personnes, par exemple dans l'activité de location courte durée, euh, on peut très facilement être concurrencé par d'autres biens, d'autres appartements, etc. Et la façon que tu as, alors en location courte durée c'est sûr, mais également dans d'autres activités, la façon qui va te permettre en fait de te démarquer de ta concurrence, c'est de chercher à avoir des standards élevés. Ça, veut pas, ça, ça ne veut pas spécialement dire euh, faire du luxe, pas du tout. C'est simplement que tu as tout intérêt à, euh, par exemple, dans le cas d'une rénovation immobilière, même si tu fais du meublé à l'année, à essayer d'avoir une cohérence, à essayer d'avoir une uniformité, euh, de ne pas chercher en fait à faire des économies de bout de chandelle, euh, parce que tu vas perdre en fait en, en visibilité ou euh, tu risques de prendre plus euh, de turnover, etc. Par rapport à un logement qui lui n'aura pas fait l'impasse, tu vois, sur euh, la petite rénovation de la salle de bain ou le petit coup de peinture entre deux locations. Voilà, donc il ne faut pas toujours euh, aller au plus simple, mais plutôt chercher effectivement à se poser les bonnes questions, tout en rationalisant éventuellement effectivement tes coûts, ça bien évidemment, mais essaye de préserver un haut niveau euh, de, de, comment dirait, de qualité, que ce soit sur euh, ta, ton, ton écoute client, ton accueil client. Euh, la réponse que tu peux faire à tes clients dans le cadre du SAV, euh, la mise en place de tes produits, euh, les visuels, les photos. Moi, j'échange avec des tas de gens et notamment autour de l'immobilier, hein, plus particulièrement ces derniers temps. Mais je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de gens qui négligent certaines choses en se disant « ouais, mais ça, c'est pas important. » Finalement. Euh, il est déjà content d'avoir un logement. Finalement, euh, tout en blanc, bah, c'est bien suffisant. Euh, une cuisine, bah, c'est une cuisine. Finalement, on s'en fiche que ce soit, euh, euh, comment dire, les façades euh, des, des placards euh, soient uniformes. Enfin, tu vois, ce genre de réflexion. Ben bah, non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut vraiment chercher à avoir des standards élevés, car c'est ça qui va te permettre de te démarquer de la concurrence et de pérenniser ton activité, et ce, quel que soit le domaine où tu exerces et quel que soit le business que tu fais. Allez, on passe sur un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est donner et recevoir. C'est un point que je trouve assez important parce que, tu vois, fréquemment, tu as des gens qui peuvent venir te voir et te demander un conseil. Moi, ça m'arrive. Euh, sur différentes thématiques, euh, lié que ce soit au podcast, euh, au blogging, à la chaîne YouTube, à l'immobilier, etc. Et pourquoi je parle avec ces gens et pourquoi je prends du temps, je prends de mon temps pour parler avec eux et échanger avec eux euh, Parce que, en fait, c'est important de rester accessible et d'accepter de donner. C'est-à-dire que si toi-même tu acceptes, enfin, tu apprécies de recevoir des infos, des conseils de la part de gens que tu suis de la part de mentors peut-être éventuellement alors il faut aussi que de ton côté tu vois tu euh, donnes de temps en temps je te donne un exemple simple par exemple le podcast et ma chaîne youtube que j'ai créé à la base c'est parti de de ça c'est parti de cette envie en fait de permettre au plus grand nombre qui me posait régulièrement euh, des questions en fait de leur donner un support un endroit où je pouvais partager avec eux en fait un certain nombre de choses ce qui m'évitait en fait de répéter sans cesse les mêmes informations et de leur mettre à disposition plus facilement euh, du contenu. Tu vois, personnellement, je suis vraiment attaché au fait de partager euh, son expérience, de, de pouvoir donner des conseils, euh, des infos, etc. Euh, parce que je pense qu'on récolte vraiment ce qu'on s'aime. Pouvoir partager des stratégies, échanger avec des gens qui ont différents niveaux, tu vois, pas forcément des gens qui sont que plus avancé que toi, mais également des gens qui parfois ont un niveau, on va dire entre guillemets, inférieur au tien dans la thématique ou le domaine que tu maîtrises ou dans lequel tu excelles, c'est intéressant parce qu'en fait déjà tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, tu ne sais jamais quelle rencontre est-ce que un jour ou l'autre la personne va pouvoir t'apporter. Le retour en fait, une espèce de retour sur investissement parce qu'elle a apprécié l'aide que tu as pu lui apporter à un moment donné, et elle va se montrer à un moment ou un autre peut-être reconnaissante, et elle va te donner à son tour de l'aide dans quelque chose, dans un problème que tu vas rencontrer. Alors pourquoi je te dis ça Parce que euh, j'ai déjà fait euh, la mère expérience, et je ne suis pas le seul, je discutais il n'y a pas longtemps avec un ami qui on avait fait un peu la... avait un peu rencontré ce même genre de situation. Il y a parfois des gens bah, qui aiment bien, en fait, recevoir l'information, mais qui ont du mal à en donner. Alors, tu as évidemment ceux qui pensent ne pas pouvoir en apporter, parce qu'ils pensent bah, débuter, ne pas avoir d'informations intéressantes à, à, à partager, etc. Moi, je pense que beaucoup de ces personnes-là se trompent, en fait. On a tous euh, un parcours, des expériences, qui font qu'on peut éventuellement apporter à l'autre quelque chose. Donc vraiment, moi je suis attaché à ça et si j'aime autant rencontrer les gens et échanger dans le cadre de séminaires, de rencontres, de workshops, de meet-up, etc., c'est parce que je pense que vraiment, tout le monde peut apporter à tout le monde. En allant plus loin, on peut se demander, mais pourquoi, pourquoi certaines personnes ne veulent pas donner, ne veulent pas partager Eh bien, Certaines personnes ont vraisemblablement peur, en fait, qu'en donnant trop d'informations sur des métiers, des activités, des niches, hein. euh, par exemple en e-commerce, c'est très fréquent de ne pas vouloir communiquer sur, sur sa niche, sur son business, parce qu'on a peur d'être copié, d'être imité. En immobilier, les gens vont avoir des réticences à te parler de leur secteur, parce que l'expérience montre que certaines personnes des youtubeurs par exemple qui ont pu parler de communes ont provoqué on va dire une frénésie d'achat sur euh, sur ces secteurs là et ont un peu saturé le marché avec des offres mettons par exemple de, de colocation Alors, même si je comprends les réticences et que effectivement il faut peut-être faire preuve parfois de réserve et de prudence c'est pas pour autant qu'il faut pas du tout échanger avec les gens. On peut effectivement mettre des garde-fous, on peut demander aux gens bah, de ne pas divulguer certaines informations, d'essayer de ne de pas en faire une publicité exagérée, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment quand même intéressant de partager et de ne pas forcément voilà, essayer de tout garder pour soi. Parce que je veux dire, un secteur immobilier, bon, il va être de toute façon limité par le nombre d'offres disponibles. Par, par pas mal de choses en fait il y a des facteurs externes qui fait que c'est pas parce que tu dis à quelqu'un tiens c'est intéressant d'acheter sur Lille ou Amiens j'ai fait une bonne opération ou Versailles ou Marseille etc je veux dire les gens se doutent qu'il y a certains secteurs il n'y a pas vraiment de secteur secret et en fait c'est je pense c'est vraiment une crainte qui est parfois exagérée en fait qui est plus de l'ordre du de l'imagination de penser qu'effectivement euh, quelqu'un va arriver et va casser complètement le marché. Je peux comprendre que dans certaines activités, comme par exemple le dropshipping, où tout le monde a accès aux mêmes fournisseurs sur des plateformes telles que AliExpress, les gens aient plus de difficultés ou plus de réserves effectivement à parler de leur niche, de leurs produits, parler même de leur site, parce qu'ils ont vraiment peur que, voilà, que les gens vont venir vont copier euh, bêtement. Tout, tout le design du site pour vraiment dupliquer le site euh, et essayer de voler en fait euh, l'activité euh, de la boutique de la personne donc ça existe ça s'est vu donc je comprends qu'effectivement ça puisse alimenter euh, certaines craintes mais je pense que globalement c'est pas pour autant par exemple qu'on ne peut pas parler plus généralement de ce que les gens ont comme activité pour citer le cas du e commerce par exemple les gens pourraient très bien dire euh, les résultats qu'ils font euh, leur méthodologie, parler un peu des process, parler un peu des choses comme ça. Or, tu as vraiment l'impression que sur tout un tas de choses, pas, ex pas spécialement, exclusivement dans le e-commerce, mais il y a vraiment des fois, les gens n'ont pas envie de communiquer. Voilà, donc je je vise personne, mais j'ai je, je, voilà, des idées, enfin, j'ai des, des situations qui me sont arrivées, que j'ai en tête, bien évidemment. Et vraiment, j'ai envie de te dire, toi qui écoutes, euh, de quel côté tu te places quoi et si vraiment tu vois que bah, tu apprécies de rencontrer des gens tu apprécies d'avoir des retours d'expérience d'avoir des gens qui te donnent du contenu gratuit etc alors et la démarche aussi de rendre l'appareil voilà et la démarche de donner en retour à quelqu'un Échange sur tes stratégies euh, parle à des nouveaux venus dans des communautés euh, donne un, un peu de ton temps pour donner un coup de main voilà, à ceux qui commencent, qui débutent et, et qui cherchent des informations, etc. Euh, globalement, renvoie l'ascenseur. Renvoie l'ascenseur. Et comme, euh, comme le disait Arnold Schwarzenegger dans, une, dans ses conseils, dans ses fameuses six règles d'Arnold que j'apprécie particulièrement, il, il conclut comme ça avec la sixième règle, do something for your community. Alors, mon anglais est Épouvantable, as plus à gagner qu'à perdre. En réalité, c'est ça le, le secret. C'est-à-dire que le retour que tu auras de ce que tu as donné est 100 fois supérieur à ce que tu risquerais éventuellement de perdre. Voilà. À quelques rares exceptions près, qu on, qu on, comme le e-commerce qu'on a cité, t'as plus à gagner qu'à perdre. Voilà. Donc pense à ça et n'hésite pas aussi à me, à me faire part si tu es d'accord ou pas avec, avec ce point. Allez, je passe au quatrième point que je voulais aborder avec toi, c'est être technique et pointu pour se démarquer. Qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche en fait à être le 1%. On cherche à faire autrement que ce que font 99% des gens qui, dans ces 99% des gens, vont baisser les bras au premier signe de difficulté. Ils vont te dire « Bah Non, la location meublée de tourisme, c'est plus possible, c'est que 120 jours, blablabla, le Airbnb, c'est interdit. » Ils vont te dire, euh, mais les opérations blanches, euh, ça n'existe plus. Euh, mais on peut pas euh, gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors moi, le conseil que je peux te donner, c'est lorsqu'un problème euh, survient, commence déjà par t'isoler et par réfléchir. Si tu as tendance à vouloir faire un raccourci, si la première phrase qui te vient à l'esprit, c'est « on dit, euh, il paraît que… », etc. Vérifie. Vérifie la source. Qu'est-ce qu'il en est vraiment est-ce que c'est marqué Est-ce que c'est noté Est-ce que le législateur a fait une loi là-dessus Voilà, va au fond de l'information, va à la source. Il y a une expression qui dit que « on » dans « on m'a dit que ceci eh » ben on dit que « on » est un con. Donc moi j'encourage vraiment, je t'encourage vraiment quand tu as une information, quand tu as un doute, quand tu as un questionnement sur un problème que tu rencontres et que tu es à deux doigts d'abandonner avant même d'avoir combattu, si besoin, va voir un spécialiste, va voir un avocat, va voir un comptable, va voir quelqu'un qui va pouvoir aiguiller t'apporter des connaissances et qui va t'apporter une réponse euh, documentée, structurée, argumentée. Et tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on disait dans le point précédent, c'est là aussi où les échanges, le partage et l'entraide au sein d'une communauté euh, peut t'apporter énormément. Et effectivement, bah, si tu es celui qui donne jamais, bah, dans ce genre de situation, tu risques de pas forcément recevoir euh, l'aide, le conseil que, euh, que tu, que, dont, dont tu as besoin. Si on prend l'exemple de la réglementation, bah, la plupart des gens ne la connaissent pas. Tu vois, je t'ai parlé euh, du 120 jours maximum en Airbnb, bah, la télé me l'a dit. Euh, je discutais avec un banquier qui me disait que euh, une cliente, euh, le gars est directeur d'agence et la cliente lui dit euh, « Oui, mais c'est la télé qui l'a dit. » Bon, bah il a dit bah, « Puisque c'est la télé qui l'a dit, euh, j'ai pas d'autre argument à vous opposer, madame. » La réglementation c'est quelque chose qui est épuisant. Le, le, le millefeuille administratif, c'est pas juste une expression, quoi c'est est vraiment quelque chose qui est, qui est dense, qui est complexe. C'est pour ça qu'aussi se faire accompagner, ça peut parfois être utile. Alors pourquoi j'ai fait euh, cette, euh, ce quatrième point sur le fait d'être pointu en réglementation, et, et enfin d'être pointu en général et en réglementation plus particulièrement, c'est aussi un clin d'œil à, à quelqu'un euh, euh, que, je, que je connais qui rencontrait un problème sur une possible location courte durée à Nantes avec toute la règle de compensation que différentes communes cherchent à instaurer. Donc il a littéralement pris l'arrêté municipal en pleine tête alors qu'il était dans la phase de signature du compromis comme d'autres communes, comme bon, Paris, pour ne plus la, on ne la cite plus, mais Bordeaux, Lyon, moi Versailles, donc lui c'était sur Nantes. Avec compensation des mètres carrés, etc. Donc, il était en pleine, il avait signé son compromis, il avait cette possibilité de, il avait trouvé son affaire, etc. Et là, il se retrouve confronté à ce changement de réglementation à venir. Et en fait, eh bien, il a, comment dire, il aurait, il a un peu quitté le navire trop tôt, je pense, parce que moi, quand il m'a consulté, il avait une fenêtre de tir. Il avait la possibilité, dans le cas de son compromis, de demander à ce moment-là. Euh, encore son changement euh, d'usage ou faire un changement de destination s'il remplissait les conditions d'un point de vue urbanisme, mais en tout cas il pouvait le faire avant que la commune ne prenne l'arrêté municipal. Voilà, donc dans le cas de son compromis, il pouvait le faire, mais euh, mais finalement il n'avait pas la maîtrise de ce qu'il était en train de faire, il s'était pas bien renseigné sur comment il allait pouvoir euh, changer la destination ou l'usage de l'appartement pour remplir les conditions et pouvoir être un meublé de tourisme sur la commune de Nantes. C'est important d'être précis, d'être technique, d'être méticuleux dans ces dossiers, parce que dans les différents business, je veux dire, c'est pas une terre tendre. Quoi. Je veux dire, il y a d'autres gens sur les créneaux, il y a d'autres gens qui ont des activités concurrentes euh, qui vise la même activité ou les mêmes biens immobiliers, etc. que vous. Et c'est en se démarquant, en étant technique, que euh, on arrive à l'emporter. On doit être pointu et aller au fond des choses. C'est comme ça qu'on peut arriver à l'emporter, qu'on peut déposer la concurrence. C'est en étant vraiment euh, méticuleux, en, en travaillant à fond ses dossiers, en connaissant bien la réglementation, euh, en essayant de de soulever, de régler les problèmes euh, et d'arriver à faire ce que les autres trouvent difficile voire impossible à faire. Nous, il faut vraiment qu'on ait cette, cette mentalité, cette philosophie, ce mindset d'être comme une moule accrochée en fait à son rocher. L'épisode touche à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. On a parlé de plusieurs points importants que je te résume rapidement. On a dit qu'il fallait déléguer et contrôler si on veut développer son activité et grossir, qu'il fallait également avoir des standards élevés pour arriver à se démarquer de la concurrence, que c'était essentiel, qu'il fallait donner et recevoir, ne pas se contenter de garder les informations pour soi, mais qu'il fallait être dans l'échange et dans l'interactivité avec les autres. Enfin, le quatrième point, qu'il faut être technique pour se démarquer de la concurrence et pour arriver à faire des opérations, des choses que les autres n'arriveront pas à faire. J'espère que tu as apprécié cet épisode qui m'a demandé pas mal de temps de préparation. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou à échanger avec moi au travers des liens que tu trouveras dans le descriptif de l'épisode. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de podcast. Ciao, ciao L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré.